0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar aqui falando sobre medidas provisórias aprovadas, aí depois de um lado ceder e o outro também, Alexandre? Pois é, eu acho que foi um grande dia, né? o dia da boa vontade, em que não dá para dizer que alguém ganhou, alguém perdeu, o governo ganhou... O, o Congresso também ganhou, a Câmara ganhou. Não, eu acho que quem ganhou fomos nós todos, né? Uma, veja só, gestos de boa vontade de parte a parte causaram. Primeiro, aprovação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. É uma, é uma, uma emenda constitucional. Imaginem tirar o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e virar um só imposto, o IBS, o um Imposto Sobre Bens e Serviços, com pequenas, mínimas diferenças de alíquota por Estado. Né? Bom, isso ainda vai precisar passar pela comissão, tem que passar por 60% dos deputados, 60% dos senadores por duas vezes. Outra coisa, boa vontade, né? o governo até liberou mais 1 bilhão 580 milhões para a educação. Né? É, o, 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 e aí, Passou a medida provisória que reduziu o número de ministérios para 22, né? Foi para o Senado, o Senado agora tem que aprovar. Aí fez uma. Um, 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 Deu-se uma importância exagerada no fato de que o COAF voltaria, voltaria, isso é condicional, para o Ministério de Paulo Guedes. Como se isso fizesse alguma diferença. É uma coisa assim, só abstrata. Ah, não, o. o Paulo Guedes não pega corrupto como o, 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 o juiz Sérgio Moro pega. Espera <risos> aí, <risos> será que isso é, é digno de ser levado a sério? Né? Outra coisa, ainda vai para o Senado. Outra coisa, ainda pode ser sujeito, ficar sujeito à a, a, a sanção a, a sanção presidencial, sim, e ao veto. Não pode vetar, na hora que vira a lei, vai para a sanção e veto, assim como, por exemplo.. Uh, há indicações de que o presidente possa vetar a outra medida provisória, é a de Temer, que passou, fez passar o, a presença nos voos domésticos de companhias estrangeiras né? e, e anulou a cobrança de bagagem até 23 quilos. Isso também pode ser vetado, o, o pessoal da economia uh, ouviu aí o... o os reclamos das companhias de baixo custo, achando que, tem que ter, teria que vetar, porque se eles não cobrarem a bagagem, eles vão ter que aumentar o preço da, da passagem aérea. Enfim, tudo isso aconteceu ontem, acho que foi um, foi um belo dia para o país, principalmente mostrando a boa vontade do Executivo e do, e do Legislativo, ambos né, em suas relações, agora bem do lado harmonioso. O que falar sobre a decisão do Supremo em relação à concessão ou não de remédios de alto custo para a população? Pois é, na verdade a concessão estabeleceu aí algumas restrições e é uma coisa estranha porque são remédios que não estão registrados na Anvisa, ou seja, a Anvisa não dá garantia sobre esses remédios que ainda estão em teste, mas o que eu queria falar é uma continuação do que eu disse o outro dia, quando vi o Supremo julgando uh, sementes de maconha, antes julgou aroma de cigarro né? agora iria julgar hoje mas já cancelou, porque o assunto está no legislativo, para saber se a homofobia pode ser, pode ser comparável a, a, a racismo, se é racismo Passa, né? e parece que a, a, a Suprema Corte não se deu conta que ela é uma corte constitucional né? e, e, e eu diria que não é a responsabilidade da Suprema Corte sim da legislação que criou esse Frankenstein né? em que alguém pega lá um advogado, uh, pega um pedacinho não, isso aqui é uma questão constitucional e leva o cigarro para a Suprema Corte né? leva a macunha para a Suprema Corte a Suprema Corte, por sua vez, leva a lagosta também, né? mas aí, aí é para outra coisa, é para o estômago, não é para as sentenças. Mas é, é muito estranho essa, esse trabalho da Corte Constitucional, que trata também de assuntos criminais e penais que deveriam ficar no Superior Tribunal de Justiça, mas como se criou o tal foro privilegiado, acaba na Suprema Corte. É realmente uma, uma ocupação esdrúxula dos onze ministros é, deveriam tratar de assuntos de interpretação da Constituição. Bom, Alexandre, outro assunto aqui é mudanças naquele decreto da, do porte de armas. Agora, na verdade, são dois decretos, e aí o partido, Rede Sustentabilidade, insiste lá em recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Qual a sua visão? Pois é, foi mais um. um é mais um item do dia da boa vontade. Né? O governo reconheceu as críticas, voltou atrás, refez. Né, editou outro decreto, ao mesmo tempo em que encaminhou para o Exército a, a, a função de, em 60 dias, estabelecer afinal o que é arma de guerra e arma de polícia e o que é arma de defesa pessoal né, é, que não prejudique a vizinhança, por exemplo, uma arma de longo alcance. Né. Então, é outro, é outro tema de, de volta atrás. A rede... O Partido Rede, que insiste, o, principalmente o senador lá do, do Amapá, me, me, é, o, o, o Randolph, né, é, continua insistindo e diz que o Brasil vai virar um bang-bang. Agora, eu, eu considero o seguinte, até agora o Brasil só foi bang. Né? Quando estava se preparando para o anti-bang, aí deu a celeuma toda. Né? A gente... Tem que tomar muito cuidado para não ficar nas mãos dos bandidos nesse país, que já são protegidos pela legislação que legisladores fizeram, imaginando. Em primeiro lugar, como diz o, o Nelson Jobim, né? na síndrome do preso político, estabelecer garantias para, para os criminosos comuns. E dois, né, na cabeça dos legisladores, que imaginavam que um dia iam descobrir o que estavam fazendo de corrupção e precisavam ter saídas para ir para casa, ficar no semiaberto, usar a tornozeleira, ter progressão de pena, cumprindo apenas um sexto da pena, coisas que a gente não vê em país que realmente combate o crime. Essa análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Eldorado. Alexandre, obrigado, até amanhã. Até amanhã.